1: cerveau est le même chez tout le monde.
0: Ouais, et puis quelle bienveillance. Mais alors c'est le même chez tout le monde, mais il fonctionne pas pareil chez tout le monde. Et rien que pour la perception des choses, déjà on ne perçoit pas tous... Alors qu'on voit la même chose et on l'a vu la semaine dernière, et on va continuer à explorer cette voie-là. Alors qu'on voit la même chose, on ne perçoit pas tous la même chose. C'est fascinant. C'est vrai, on l'a vu la semaine dernière et avec vous c'est... Donc D'ailleurs, est-ce que moi je vous vois Edouard, est-ce que tu vois la même chose que moi voilà. Alors, Edouard on voit que c'est quelqu'un qui fait de la télé et pas de la radio parce que si on s'en radio ça marche pas du tout puisque nous sommes et c'est l'occasion pour moi de vous dire que nous sommes présents sur Nutri TV encore euh, cette semaine pour tous les auditeurs de Nutri Radio euh, rendez-vous sur Nutri TV c'est euh, fantastique il y a des petits bonus et puis ça vous permet aussi d'avoir peut-être une meilleure compréhension quand vous vous posez tranquillement euh, chez vous ou euh, voilà ailleurs mais enfin tranquillement, euh, d'avoir l'image et donc de euh, percevoir les choses. Et c'est pour ça que j'adore cette thématique de la perception qu'on va continuer euh, d'explorer tout de suite avec vous. Célia, je pense qu'on va rentrer dans le vif du sujet parce que c'est toujours assez, euh, euh, assez précis, assez, assez concret et il faut une concentration maximale. C'est la radio et la télé exigeante mesdames, messieurs. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que vous êtes là. Nutri Radio, Nutri TV nourrit le corps et l'esprit. Continuons d'explorer la perception. Alors, notre perception... Peut-elle nous tromper
1: Totalement Fabrice. C'est-à-dire que finalement, nos sens peuvent nous tromper. Ce n'est pas parce que nous voyons quelque chose que c'est la réalité. D'ailleurs, juste un exemple. Un coquelicot. pour vous, quelle couleur il est Rouge. Pour l'humain, effectivement, il est rouge. Pour les abeilles, il est jaune. Comme quoi nos sens ne sont pas forcément à la réalité ou notre réalité n'est pas celle des autres. Donc, il y a des illusions. Alors effectivement, il y a les illusions d'optique, les illusions physiques notamment à cause de la réfraction de la lumière, c'est typiquement les mirages donc là je ne rentrerai pas dans les détails parce que moi et la physique ça faisait deux, il hein, faut, faut le savoir, c'est pas mon truc du tout, mais effectivement ça explique certaines illusions euh, d'optique physique que l'on peut voir ensuite, il y a les illusions cognitives, il y a différents types d'illusions qui font que finalement nos sens vont nous tromper si vous regardez une ligne horizontale Suivant, si cette ligne horizontale est fermée par un angle comme cela, ouvert ou fermé, finalement, la longueur de la ligne horizontale ne va pas nous paraître la même. Quand elle est fermée par un angle fermé, on va penser que la ligne est plus petite que lorsqu'elle est fermée par un angle ouvert. Illusion aussi d'optique, mais illusion totalement cognitive. C'est typiquement les jeux que nous faisions quand nous étions petits. Où nous avions deux, euh, comment on dit, deux deux images, on les mettait à côté, on en voyait une plus petite que l'autre. Et quand on les superposait, c'était exactement la même dimension. C'est totalement ça aussi. C'est tout ce qui va être perspective. En hein, suivant, si on a quelque chose de près ou de loin, on ne le voit pas de la même longueur. Ça, c'est important. Ou de la même grandeur. Hein, c'est le cas d'un cercle de même grandeur qui est entouré de petits cercles ou de grands cercles. Donc ça, c'est toutes des illusions et notre cognition nous trompe. Il y a aussi tout simplement des œuvres d'art aussi. On en revient à là, notamment toujours Bazarelli, parce que je trouve qu'il est vraiment un des euh, artistes euh, qui représente le mieux la perception. Il a beaucoup joué sur les lignes et les formes. Je ne sais pas si vous vous souvenez ou si vous avez vu un tableau de lui où il y a une espèce de ballon qui arrive vers nous. Cette, espèce, cette information que l'on prend comme cela, on a l'impression qu'il y a un ballon qui arrive vers nous. Je ne connais plus le titre de ce tableau, mais je sais qu'on le voit souvent. Et ce qui va se passer, c'est qu'on va avoir cette impression de relief, de balle qui arrive vers nous, alors qu'en fait, ce n'est que plan. L'œuvre n'est que plane, c'est que des lignes sur lesquelles il a pu jouer. Pareil pour l'artiste japonaise qui a fait une exposition il n'y a pas longtemps euh, sur les murs et même à l'extérieur carrément du bâtiment de grandes marques, de luxe, de... Euh Française. On ne cèterait pas, pas la marque. Voilà, on ne pas la marque. Mais pour les Parisiens, on sait de qui je parle, c'est qu'il s'agit de l'artiste japonaise Kazuma, si je ne me trompe pas de son nom et si je ne l'écorche pas, je suis désolée. Euh, effectivement, qui est, euh, en fait, qui adore tous les motifs, qui joue sur les motifs, et elle a fait des, euh, des expositions immersives qui s'appellent les Infinity Rooms. Et effectivement, elle a joué entre les motifs et les miroirs qui pouvaient changer la perception. Et effectivement, en changeant cette perception, ben les gens pouvaient aimer, ne pas aimer, peu importe, mais ça a changé la perception des choses en jouant sur les miroirs et les formes. Donc typiquement, oui, nos sens peuvent nous tromper. C'est ce qui permet parfois, effectivement, de ne, comme vous disiez tout à l'heure, de ne pas interpréter les choses de la même manière, et effectivement même de faire des erreurs d'interprétation, parce que finalement, ce que l'on voit n'est pas toujours la réalité. Nos sens ne nous dévoilent pas toujours la réalité des informations.
0: Et Célia Mores, elle est bien là. Et pour tous ceux qui la voient sur Nutri TV, ça, c'est la réalité. On reviendra là-dessus dans un tout petit instant. On marque une première pause sur Nutri TV, et euh, sur, Nutri sur Nutri Radio et euh, sur Nutri TV. C'est beau, tout beaucoup plus court. Mmh. Euh, c'est dans un instant, ne bougez pas. Parce que le déclin cognitif n'est plus une fatalité, Abyss ingrédient présente Mnemosis, un ingrédient marin naturel et breveté, composé de peptides et d'oméga-3. Mnemosis, 5 ans de recherche pour une efficacité prouvée sur les troubles de la mémoire grâce à ses effets anti-inflammatoires. Mnemosis a été développé par Abyss Ingrédients, entreprise bretonne spécialiste des ingrédients marins issus de coproduits de la pêche locale dédiés au marché des compléments alimentaires. Plus d'infos sur abyss-ingrédients.com La sphère neuro, Célia Maures sur Nutri Radio. La suite de cette émission, alors à force de parler de perception avec vous, j'en viens à douter de tout, là on est là, j'ai posé une question à Edouard tout à l'heure, j'attends encore la réponse, Vous vous rendez compte quand même, alors Edouard qui est le responsable de, de, voilà, de ce que vous voyez sur le TV, c'est lui, si ça passe bien, c'est lui, si ça passe pas bien, c'est lui, une lumière qui s'éteint, c'est lui, une lumière qui se réallume, c'est lui aussi, et on peut continuer comme ça à l'infini. En tout cas on parle de la perception, et alors ce qui est... Ça rend fou ces questions de perception. Comment le cerveau euh, parvient-il à créer des illusions alors qu'elles ne reflètent même pas la réalité
1: c'est dire c'est magique, je pourrais même pas vous l'expliquer, peut-être pas pousser, je suis même pas si on sait effectivement comment est-ce que le cerveau peut faire ça. On sait effectivement que parfois ce que nous voyons n'est pas la réalité et notre interprétation peut nous tromper.
0: Oui. Et alors la perception dans l'art parce que vous aimez vous aimez ça et c'est vrai que c'est très parlant, hein, on voit les tableaux. Alors, moi personnellement, je connais pas la moitié des artistes que vous nous avez cités, mais euh, ce qui me laisse une grande marge encore de progression dans ma culture et ça me donne envie en tous les cas euh, d'aller revoir ces tableaux, d'aller les voir d'ailleurs avec les informations que vous nous avez donné, parce que forcément, bah là, même la perception euh, a changé avant même de les voir grâce euh, à ces émissions. Alors, qu'est-ce qu'on voit dans une œuvre d'art
1: Alors, ce qu'on voit dans une œuvre d'art, d'abord, il faut savoir que lorsqu'on regarde une œuvre d'art, c'est très visuel, hein, généralement. Alors, moi, je, je vais surtout parler d'art visuel, c'est-à-dire hein, peinture, sculpture, euh, photographie, etc. Hein. Je suis plus dans ce domaine-là que l'art musical, enfin, j'ai plus de connaissances. Et puis, c'est vrai que tout ce qui est vision, en fait, a été plus étudié. Quand on perçoit une, une œuvre d'art, ce qui va se passer, c'est que notre système sensoriel, nos sens vont se mettre en éveil puisqu'on va interpréter les différentes formes, les différentes couleurs effectivement, du tableau. Ensuite, bien évidemment, ça va faire appel à ce qui est Cognitive, notre cognition, plus qu'on va porter un jugement, plus que c'est ça aussi percevoir, c'est porter un jugement, évaluer, et là l'évaluation va être par exemple de faire un jugement esthétique, hein, c'est-à-dire ce qui va être beau pour vous, Fabrice ne l'est pas forcément pour moi ou ne l'est pas forcément justement pour Edouard ça c'est un point important autre chose, ce qui si, en dehors de ces informations, d'interpréter, de donner un sens, on va voir après euh, les différences entre certains artistes, hein, entre peut-être les plus anciens et les plus contemporains, où les interprétations contemporaines, enfin des œuvres contemporaines, peuvent, euh, où il peut y en avoir plus, en tous les cas, on peut faire appel plus à notre imagination que peut-être les peintres plus classiques, et j'expliquerai pourquoi, il va bien avoir, avoir un lien avec l'émotion. C'est-à-dire qu'une œuvre d'art va impacter notre émotion et va déclencher des émotions comme la joie, la tristesse, etc. D'ailleurs... Je reviens de Florence, donc je sais de, je vais les dire, je sais de quoi je parle, parce que j'ai vu des merveilles à Florence, mais il y a un syndrome qui a été bien décrit, notamment euh, dont a souffert Stendhal, c'est le syndrome de Stendhal. Euh, il en aurait souffert à Florence, enfin, dont à Florence, hein, pas que Florence, mais notamment à Florence, et qui en fait, en voyant certaines œuvres d'art, il s'est trouvé mal avec défaillance, vertige, etc., par tant de beauté, et notamment en visitant euh, la basilique de Santa Croce. Et c'est vrai que j'ai visité cette basilique, et c'est vrai que c'est merveilleux. Il y a des œuvres, voilà, on comprend qu'on ait le souffle couplé, euh, coupé, pardon. justement, voilà, j'en perds mes mots. Mais euh, ce qui va se passer, c'est ça, c'est-à-dire que cette perception va être différente. Alors évidemment, il y a les anciens, les classiques, je prendrais par exemple Caravage, euh, quand on regarde un tableau de Caravage, comme notamment Judith qui est en train de décapiter Holoferne, effectivement, il y a peu de chances d'interpréter autrement le tableau. On va lui donner une signification si on connaît l'histoire de Holofernes, pourquoi elle va décapiter ben pourquoi Judith, pardon, va décapiter Holoferne. Mais effectivement, il y a peu de sens parce c'est euh, très, euh, enfin, on, on ne peut pas interpréter autrement la scène. Vous voyez ce que je veux dire C'est parce que c'est ancien, bon, ça représente quelque chose. En enfin, revanche, émotionnellement, ça va faire appel à notre émotion suivant si on est sensible à l'histoire ou si on n'est pas sensible à cette histoire-là. C'est une histoire de l'Ancien Testament où en fait Judith le décapite pour pouvoir sauver son peuple. Ensuite, il y a les peintre un peu plus contemporain et donc c'est vrai que moi j'adore euh, les œuvres contemporaines et notamment, par exemple, je citerai un artiste euh, qui est euh, Bao Vuong alors je suis désolée, Vuong
0: v... Vous écorchez beaucoup de noms et on va recevoir beaucoup de courriers <rire> je, je peux vous le dire.
1: Non, je ne pense pas en fait Vuong alors pour savoir comment ça s'écrit comme ça on, au moins les téléspectateurs ou les auditeurs de Nutri Radio et Nutri TV pourront rechercher, ça s'écrit V-U-O-N-G et qui a fait des œuvres d'art. En fait, ces œuvres, ce sont des peintures noires, du ciel à la mer. Mais évidemment, il joue sur les textures, il y a de la lumière dans ces œuvres-là. C'est-à-dire, suivant comment on la regarde, on va avoir effectivement une, une espèce de lune, enfin la lune, si je puis dire, qui va nous suivre. Et en-delà de l'histoire de l'artiste qui peut interpréter, qui peut nous expliquer son œuvre, pourquoi est-ce qu'il a peint cela, nous, on peut l'interpréter autrement. On peut voir dans cette œuvre-là de la tristesse, un avenir sombre, où on peut voir au contraire un avenir de lumière aller vers un horizon plus lointain, on quitte la tristesse. Peu importe. Mais ces œuvres-là peuvent nous occasionner de l'émotion. Et c'est vrai qu'il y a eu des débats, on en a entendu parler avec des débats sur certaines expositions, que certaines personnes voulaient interdire certaines expositions. Peu importe, on voit quoi, qu'est-ce que ça fait Les personnes ont regardé, ont analysé l'œuvre, ont évalué l'œuvre. On porté un jugement, peu importe qu'il soit positif ou négatif finalement, puisqu'ils y ont réfléchi. Donc ça leur a fait travailler leur perception et aussi ça leur a apporté de l'émotion. Il y a eu un jugement émotionnel et c'est ça qui est important. Dans l'art aussi, il y a un jugement émotionnel, la perception. Une œuvre d'art, notamment les contemporaines qui prêtent, comme je vous le disiez. C'est plus facile d'avoir de, des explications différentes pour une œuvre d'art contemporaine, alors que ce n'est pas forcément le cas pour les œuvres plus anciennes. Effectivement, bah, on peut laisser libre cours à notre imagination et effectivement se retrouver dans l'œuvre. Et c'est ça qui est important.
0: C'est beau, c'est beau, c'est de l'art. Mais je ne sais plus si je suis dans la sphère neuro ou dans la sphère artistique. Mais ça fait plaisir. On est dans une bulle. En tout cas, on est dans votre bulle à vous. Et euh, ben, merci de nous expliquer tout ça. Merci de nous partager. Et vous savez quoi euh, Vous parlez d'art et on est déjà. C'est comme si on était dans un, dans un musée en train de, de visiter une exposition. Et ça nous donne envie. Ça nous donne envie d'y aller. Ça nous donne envie d'aller visiter cette basilique là, Florence, de voyager. Non, voilà. c'est 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 magique. La sphère neuro revient dans un instant sur Nutri Radio. C'est la dernière partie. Et puis euh, il y aura également un bonus exclusivement pour les téléspectateurs de Nutri TV avec deux questions dont vous me direz des nouvelles c'est les questions je ne je vais pas dire que je garde les meilleures questions pour Nutri TV parce que chers auditeurs vous avez eu quand même la qualité des questions non ce n'est pas les questions de la qualité c'est le fond de ce que dit Célia Mores et là c'est euh, évidemment dans son intégralité mais euh, deux petites questions un peu existentielles justement puisque vous parlez d'art euh, et d'émotion on y reviendra dans un instant pour l'instant dernière petite pause et on se retrouve tout de suite la sphère neuro Célia Moret sur Nutri Radio. Le docteur Célia Moret sur Nutri Radio, pour nous parler de perception. Dernière partie de cette émission, donc pour nous parler de perception, de psychologie et de comportement, Célia.
1: Oui, tout à fait, parce que jusque-là, on a parlé de perception, mais qui nous permet de reconnaître des objets. On a parlé aussi d'émotions avec l'art, évidemment, mais c'est toujours une reconnaissance d'objets, une interprétation des choses. Et il y a la perception, finalement, euh, psychologique, qui conduit à certains types de comportements. Et je sais que ça intéresse beaucoup d'auditeurs, je le pense, en tous les cas. Moi, je sais que j'ai beaucoup de gens autour de moi qui me disent, dans une situation donnée, qui va être la même, hein, quand, justement, il y a des engueulades entre deux personnes, des différences de, de perception d'une situation. Effectivement, ça crée des problèmes, mais à se poser la question. Bah, tout simplement parce que notre cerveau n'interprète pas les informations de la même manière. Il faut savoir cela. Ça, c'est important. Notre cerveau n'interprète pas les informations de la même manière, même si ces informations sont les mêmes. De fait, ça peut créer des conflits, de peu ça peut changer nos comportements, donc il faut apprendre à changer de point de vue. Mais c'est aussi ce que l'on peut voir avec les comportements des consommateurs. C'est-à-dire qu'effectivement, lorsqu'on voit des publicités à la télé, lorsqu'on voit finalement la mise en scène dans certains supermarchés, dans certaines boutiques, c'est aussi ça c'est aussi finalement essayer de nous faire changer nos comportements et nous faire percevoir la chose différemment. On sait que certaines marques euh, de transgression, on va dire au niveau alimentation, hein, puisqu'on est quand même sur NutriTV et sur NutriRadio. Donc le petit point alimentation, effectivement de transgression, comme de bonbons, etc., ou de chaînes de fast food, vont essayer de nous faire changer la perception de leurs produits pour nous les faire croire sains. Justement en changeant des logos, en changeant la couleur justement des logos, en, en, nous, en faisant appel à nous, en nous disant que bah, ce qui est utilisé, ce sont de bons produits. Alors, je ne dis pas que ce ne sont pas de bons produits, mais en tous les cas, c'est ça, c'est nous faire changer notre perception pour nous faire changer notre comportement. Et c'est ça qui est important, c'est qu'à un moment donné, quand on n'est pas bien avec quelqu'un, quand il y a un problème ou quand on ne sait pas comment percevoir la scène que l'on est en train de vivre, c'est peut-être de se poser et de se dire, est-ce que je peux pas adopter un autre point de vue, une autre façon de voir les choses, un petit peu comme ces figures ambiguës que l'on a vues dans la première émission, finalement, euh, justement, euh, qui permettaient finalement de passer d'une figure à une autre. On parlait du vase du rubin, c'est la plus connue. Effectivement, soit c'est deux profils, deux faces vues de profil, soit c'est un vase. Et ben là aussi, c'est peut-être, est-ce que je peux pas adopter un autre point de vue pour voir les choses différemment, et en adaptant cet autre point de vue, bah peut-être que justement, ça éviterait des conflits, et notamment éviterait des conflits, notamment au niveau des entreprises, des salariés, euh, donc que ce soit hiérarchique ou ne seulement entre collègues.
0: Bah ça, c'est hyper important. On devrait peut-être un, un imposer, vous savez, dans les politiques RSE des entreprises, ces jeux de rôle. où bon, On va inverser un peu. Il y en a qui le font, il hein, y a certaines oui. entreprises qui le font, mais je pense que ça devrait être encore un peu plus démocratisé. Alors, euh, comment nos perceptions, elles influent sur euh, nos no, no réactions émotionnelles et... Euh, et sur nos émotions dans les situations un peu délicates.
1: Alors, comment est-ce que ça, ça influe C'est-à-dire que nous, on est, on est finalement très émotionnel. On réagit souvent à l'émotion. Hein. J'allais dire, on a bien pu avec, euh, bah, en 2006, ne serait-ce que bah, Zinedine Zidane, qui a fait perdre la Coupe du Monde 2006. En tous les cas, on ne sait pas si on l'aurait gagné ou pas. Mais son coup de boule n'a pas aidé. Et effectivement, c'est ça. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on fera des émissions aussi sur les prises de décision Comment est-ce que l'on prend une décision Parce que ça, c'est aussi important. Hein, Qu'est-ce qui est passé par la tête de, de Zizou, justement, euh, puisque c'était Salia surnom...
0: ce qui parle de Zizou. On aura tout vu, tout entendu, non Ah oui,
1: oui, c'est ça. Oui, oui. Alors surtout moi, avec mes connaissances, on fout. Mais Zizou, jusque-là, je connais. Mais effectivement, ça a été ça, ça a été. Euh, Qu'est-ce qui a pu lui passer par la tête Et en fait, c'est ça. C'est-à-dire que généralement, quand on est trop plein d'émotions. Un, on va se sentir mal on va... notre cerveau ne va plus réagir et notre cortex frontal qui est impliqué dans nos prises de décision dans notre réflexion dans notre analyse de la situation finalement ne va pas pouvoir fonctionner il va se laisser submerger, non, submerger pardon, par nos émotions et à ce moment là il va se passer quoi bah, bah, Du coup nos comportements peuvent être justement bah, pas forcément adéquats euh, au, au vu de la situation.
0: Je voudrais quand même qu'on revienne sur, euh, sur le côté artistique des choses, est-ce que un artiste, vous pensez qu'il euh, crée en, en ayant toujours conscience et en tête la perception de ce qu'on, de, de l'œuvre qu'on va, de l'œuvre qu'il va créer
1: Je suis pas certaine que lui, il est conscience de la perception en fait que les euh, ceux qui vont regarder son œuvre, euh, enfin que les gens vont avoir. Lui, il va créer son œuvre généralement parce que euh, il a une émotion il a un message à dire, il donne son message à lui. Mais son message à lui n'est pas forcément votre message à vous. Alors, effectivement, je vous disais tout à l'heure, dans, enfin dans la partie sur la perception dans l'art, que les peintres anciens, c'est beaucoup plus simple, entre guillemets, d'interprétation, puisque les scènes sont marquantes, visuelles. Enfin, quand on voit certaines scènes, on ne peut pas se tromper, justement. Dans ce qui est plus contemporain, effectivement, ça laisse libre cours à notre imagination. Et je pense que c'est parfois ce que veut l'artiste. C'est-à-dire parfois il va expliquer son œuvre, et c'est très intéressant de comprendre l'artiste, de comprendre ce qu'il a voulu dire. Mais je pense que pour un artiste, c'est tout aussi intéressant de voir comment les gens réagissent et comment les gens comprennent euh, son œuvre et comment leur œuvre fait référence, écho, à, la propre, à leur propre vie. C'est-à-dire comment la personne lambda, lui dire, qu'il va regarder une œuvre dans un musée, dans une exposition dans une galerie d'art, va interpréter l'œuvre et comment ça va faire résonance entre elles, en, en elles. Vous voyez ce que je veux dire C'est totalement différent. C'est-à-dire que c'est pas la même chose et certains artistes ne donnent pas forcément tout de suite l'explication de leur œuvre. On ne la trouve pas tout de suite parce que justement, ils aiment savoir comment les gens vont interpréter leur œuvre. Et c'est vrai que c'est ça peu de magique, hein. moi j'ai vu des expositions où justement les artistes m'ont expliqué leur œuvre, où les galéristes m'ont expliqué le message de l'artiste, mais avant on m'a demandé quest ce que je voyais, il y avait des choses un petit peu différentes. Mais ce que je voyais, la manière dont je percevais l'œuvre, je la percevais euh, finalement par rapport à ma propre vie, par rapport à mes attentes, par rapport à ma culture de scientifique. Donc je voyais des choses qu'une autre personne ne voyait pas. J'avais parfois par, par exemple pas la même interprétation sur une œuvre contemporaine que ma mère. Ma mère qui est plus littéraire, moi qui est plus scientifique. On avait une interprétation différente mais les deux se valaient. Il n'y avait pas une bonne et une mauvaise explication. C'est ça qu'il faut savoir. C'est que c'est ça qui est important. Et je pense que lui-même ne sait pas l'artiste. L'artiste ne veut pas déclencher une émotion. Enfin, il veut déclencher une émotion particulière mais il veut déclencher une émotion. Il veut pas forcément que la personne qui regarde son œuvre l'interprète exactement comme lui, il a voulu dire, pas toujours. Ou alors, il veut faire passer ce message-là. Et c'est ça qui va être important. Et ce qu'il fait aussi, Fabrice, que nous aimons ou n'aimons pas certaines œuvres. C'est-à-dire qu'il faut aussi que le message nous parle. Moi, qui fais souvent les biennales à Venise, il y a tous les pays qui exposent. Et si on n'est pas au courant de ce qui peut se passer dans un pays et finalement du message qu'a voulu faire passer l'artiste, on peut ne pas aimer l'œuvre tout simplement parce qu'on n'a pas compris le message, parce que finalement le message ne nous parle pas, ce n'est pas notre histoire. Vous voyez ce que je veux dire En revanche, on peut aussi trouver une, une œuvre belle et avoir le coup de foot sans pouvoir l'expliquer, c'est ça aussi qui, qui est bien, c'est ce côté magique. Mais on pourra évidemment prévoir des émissions futures sur tout ce qui est art, parce que figurez-vous, et ça c'est très important, qu'il y a de plus en plus d'articles qui parlent d'art sur ordonnance. Il y a certains pays qui le font, comme on a le sport sur ordonnance, l'art sur ordonnance, parce que l'art, quelque part, permettrait de soigner et de faire aller mieux, notamment les personnes qui sont atteintes de dépression. Donc, il y a vraiment un fort lien aussi. Il y a un sujet à creuser sur ça qui permettrait effectivement euh, de faire comprendre aux gens que s'éduquer à l'art, devenir familier avec l'art permet d'avoir une autre approche. Hein. Plus on est familier avec quelque chose, plus on va apprendre à aimer ce quelque chose.
0: Bah oui, c'est le cas entre vous et moi. Vous voyez, là, par exemple, la télé, on est de plus en plus proche et voilà, il, il se crée un lien. cas, Merci beaucoup, Célia, pour ces explications. Avec plaisir. Et je compte sur vous pour creuser ce sujet, euh, effectivement, de l'art sur ordonnance. On en reparlera. Euh, vous restez avec nous. Pour les auditeurs de Nutri Radio, cette émission est terminée. La suite des programmes, évidemment, dans un instant, avec le retour de la musique tout de suite et puis euh, d'autres émissions qui arrivent, bien évidemment. Mais... Pour les téléspectateurs de Nutri TV, c'est maintenant le moment exclusif et je vous invite tous sur Nutri Radio à découvrir Nutri TV, soit sur Nutri TV.fr, soit en allant sur Nutri Radio, vous allez voir tous les liens peuvent vous y emmener. Vous êtes prête, Célia, pour ce petit moment exclusif
1: bien, bien évidemment.
0: Bon, eh bien, euh, le temps pour moi de dire que cette émission radio sera dispo en intégralité, euh, sauf euh, la partie qui arrive là, puisque... Ce ne sera plus en radio. Euh, sur NutriRadio.fr et toutes les plateformes de streaming audio à partir de dimanche 18h. À la semaine prochaine, Célia. Au revoir.
1: À la semaine prochaine, Fabrice. La sphère neuro. Célia Morès.
0: Sur nutri-radio.